0: Velkommen til Børsen Investor Podcast, hvor vi skal runde King Kong af vægttab, og her er der ikke tale om det storsælgende fedmemiddel fra Novo Nordisk. Vi skal en tur forbi olieprisen, der styres hårdt af OPEC+, Plus, som netop har sænket produktionen for at presse prisen op. Hvilke aktier kan man spejde efter for at udnytte den mulighed og give det overhovedet mening i en verden, der skal omstille sig fra sort til grøn energi? Årsjulet står på et nyt kvartal, og det betyder, at regnskaberne for årets første kvartal er lukket. Hvilke tal og meldinger kan investorerne forvente, og er der investeringsmuligheder at forfølge? Endelig skal vi tjekke vores All star portefølje, der er foretaget lidt forårsrengøring. Hør, hvilken aktie, der er blevet skiftet ud med en geopolitisk varm kartoffel, og hvorfor senere i programmet. Med i studiet har jeg to af vores første paneldeltager, og den ene af dig, Ole Søberg. Du er investor og står bag Nordic Investment Partners og trækker på årlang erfaring blandt andet som investeringsdirektør og manager. Tak. Ja, velkommen. Og netop øh, hjemvendt fra Oman. Ja, stor, Ole, oplevelse. Ja, jeg ser dig lidt som en futurist. Fik du nogle øh, investeringsidéer på turen?
1: Æh, ikke øh, specifikt til Oman, men jeg tjekkede faktisk, der er en børs i Oman. Og den har en børsværdi på ca. 60 milliarder dollars og det er primært banker og olieselskaber. Okay, interessant. Men jeg undersøgte det ikke mere Fordi du kan ikke investere i det som ikke-boende I Uman
0: Nej,
2: Så du vil være nødt til de... at flytte dig til? Så, hvis du... Ja, altså,
1: det er fedt land altså, Men jeg ved ikke om det skal være årsagen at flytte der ned. Fordi de har en børs De de skal
0: omstille dig, så kan jeg høre, men velkommen Ole. Velkommen også til dig, Jesper Langmark. Tak. Du har også en flot track record, blandt andet som direktør i PFA Asset Management. I dag er du partner og chef for Polaris Flexible Capital. Hvordan oplever du behovet for likviditet i disse dage?
3: Ja, man kan se, det så vi også sidste år under den her krise, der var med ens pensionskasser. En gang imellem forsvinder den fuldstændig for markedet. Vi så det også efter, at kritisvis gik ned, hvor likviditeten finder, forsvinder fuldstændigt. Det, vi ser nu, det er, at vi er gået fra en verden, hvor kan sige, likviditet var gratis, til den ikke er gratis længere, mm. og der er mindre af den. Du har stadig QE med QT, så penge bliver trukket ud af markedet igen. Og det betyder, at der kommer for tid til andre nogle lufthuller, hvor likviditeten simpelthen forsvinder i markedet. Og det, er der også er sket, kan man sige, der er en del sådan simulikvide finansielle produkter, som ETF og andre ting, hvor du har emerging market aktier, du har ejendomme, andre ilikvide ting, som privater får adgang til. Og hvis folk går ind i sådan nogle semi-illikvid aktiver og pludselig går ud af markedet igen, så har, giver det en kæmpe volatilitet. Og det, det er noget, der er lidt skræmmende, kan man sige.
0: Så øh, ikke, ikke helt øh, sund tilstand lige nu? eller?
3: Det kan man ikke sige. Nej, Men det godt. giver muligheder, og det er det vigtigste. <laughs>
0: ja, det er vigtigt. Velkommen. Tak. Og øh, Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen, du er også med. Øh, velkommen. Og her kommer et øget ø-spørgsmål. Hvilken aktie vil du helst tale om til påskefrokosten for rigtig at smøre samtalen?
2: Åh, oh, det var da et godt spørgsmål, Gro. Jamen altså, Pemøller øh, Mads tror jeg faktisk, det er meget spændende lige for tiden.
0: Ja, men ja, det skal vi så snakke om senere i dag. Vi begynder med snapsen allerede. Velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Tilst. King Kong er væksttabet kommer. Sådan lød det i Wall Street Journal forleden. Monjaro forventes med andre ord at give danske We Go Vi Eli Lillys middel mod væksttab øh, giver i kliniske studier et gennemsnitligt væksttab på 22,5 procent over 72 uger. Til sammenligning giver midlet fra Novo Nordisk 17 procent i snit. Og mange danskere har Novo i porteføljen. Hvis ikke de selv har håndplukket den, så ejer de den gennem deres pensionsopsparinger. Øh, næsten med garanti. Øh, og Novo er jo steget rigtig meget. Øh, markedsværdien den er svulmet op til underkanten af 2.500 milliarder danske kroner. Hvis man har aktien altså selv i sin egen portefølje, er det så nu, man skal rebalancere? Altså, og så købe eller Lili i stedet for? Eller behøver man overhovedet ikke bekymre sig om, at der er kommet en konkurrent, der faktisk viser bedre resultater. Hvad siger du, Uli?
1: Det er et godt spørgsmål, Gro. Øh, da Novo nu ligger den i lige underkanten af 1100 ikke, i kurs, så den passeret 800, så fik jeg det samme spørgsmål, og så siger jeg, at det kan da godt være, at der kommer lidt korrektion her, og så lå den stille en periode, og der vil gå gået et år og sådan et sted yderligere. Øh, når der kommer nyheder ud, som den her før eller Lilly, så Kom det til at tænke på, jeg har ikke kunnet åbne artiklen, for, fordi der er sådan en payment wall på World yeah. Journal, øh, men øh, de har deres, deres det her, hvad hedder det, Montjovi. det kommer ud af et andet produkt, der hedder Tapizza, som faktisk konkurrerer med Novus Ozempic til, til diabetes 2 behandling, og øh, Tapizza, så vil jeg husker, har også bedre kliniske data end Ozempic, men det har jo ikke holdt Ozempics vækst tilbage, og, og jeg tror her, når Novo kommer med en opdatering på, hvordan det er gået i første kvartal, så kommer der sandsynligvis en, en, en guidance-upgrade, fordi venter for øjeblikket en vækst i Osimbik på omkring 65% salgsvækst, og jeg har data fra USA, de viser, at der er 95% vækst i første kvartal. Så der er altså noget, der tyder på, at matematikken i det her, den, det er jo ikke noget, der holder Novo tilbage, at der er et konkurrerende produkt, som klinisk set er en lille smule bedre, eller meget bedre, hvor det fra 17 til 22,5 procent, ikke? Mm. Så... Øhm. Men tilbage til det hele, aktien er ikke billig længere. Med en PE på den anden side af 30, så har du altså øget risiko for den mindste skuffelse, den ja. giver så udslag i en 10-15-20%-kursreaktion okay. nedad.
2: Men det er jo ikke unormalt, der kommer de her konkurrenthistorier. Altså, Ilajn øh, Lille er jo et er jo et selskab, som bliver nævnt øh, mange gange i forbindelse med Novo Nordisk også på øh, diabetes. Og hvis man skulle sælge i panik hver gang, at øh, der kom nogle forlydende om, at øh, nu var der en konkurrent, der rykkede lidt, så kunne man da godt nok have at sælge Novo-aktien mange gange og gå glip af opturen. Og en ting, jeg noterer mig lidt i forhold til den her artikel, der var i Wall Street Journal, det er, at øh, de har faktisk samtidig haft en øh, artikel om Novo også, hvor rubrikken øh, var noget i retning af, at Novo kun lige har krasset i overfladen med Viggovi. Og at øh, der er et kæmpe vækstpotentiale. Så jeg tror, man skal måske lige ja. tage en dybere indånding, inden man lader panikken løbe af med. Så. Altså, jeg har ikke lige tilføjlt. Jeg, jeg har tidligere sagt, at Novo skal stige til kurs
1: 2000, eller inklusive udbytter, til kurs 2000 inden i 2030. Og det står altså ved. Og hvis jeg kan se noget, så er den upside på de her data øh, på salget lige for øjeblikket. Det løfter faktisk kursmålet ud i fremtiden.
0: Hvad siger du, Jesper?
3: Vi kan også sige, at hvis der ikke havde været nogen konkurrenter til Victoria, så ville aktier også ligge markant højere. Så det er fuldstændig naturligt, det her. Og markedet er kæmpestort. Så jeg ser stadigvæk stor potentiale for nogle fremrettet. Og jeg er enig med Ole. Altså om, om, om 10 år, så er aktien i hvert fald fordoblet. Det er jeg også ret sikker på. Ja,
2: du må da vide, hvad du snakker om, Jesper, for øh, da du var i PFA, der havde du vel nemst en af landets største øh, novo Det må man
3: sige, ja. Så, øh, <laughs> den er der svært ikke længere, men jeg vil også sige, hver eneste gang, jeg selv har trimmet min egen portefølje, har fortrudt det bagefter, fordi de leverer varen hver gang.
0: Det skal man passe på med. Så ikke noget køb af Lilly for øh, altså, hvis man øh, balancerer sin øh, novobeholdning.
1: Man kan jo spille på begge heste, hvis man synes, det giver mening.
0: Godt. Vi skal lige forbi A.P. Møller Mærsk også, fordi det var jo så den, du gerne vil snakke om, Simon, men også fordi de meddelte eller har netop meddelt, at de åbner to fragtruter i luften mellem USA og Kina, og det sker for at sikre hurtigere fragt af tidsfølsomt eller særligt værdifuldt gods. Simon, hvorfor ser vi den udvidelse nu?
2: Det er jo en del af den strategi, de har med at blive sådan et full-size logistikselskab, hvor de rykker ud hvor de rykker op på land og i luften også, og det ikke bare er, øh, er til vands mere. Øhm, men lige den der ting, det er jo ikke sådan isoleret set en kæmpe stor nyhed, og det kom jo også ud som en pressemeddelelse og ikke en børsmeddelelse, så det er jo ikke sådan, at, at den var voldsomt kursfølsom i sig selv. Men jeg synes, aktien er spændende lige nu, for nu har de jo lige netop udbetalt det her rekordstore udbytte på 4.300 kroner per aktie, som jo er Danmarks historiens største udbytte nogensinde. Og hvad, hvad sker der så med aktien nu? Det har jo været sådan en, en hånd under kursen, at man har vidst, det kom. Og man kan jo se deres indtjening nu. Den skal jo tilbage på et normalt leje efter corona her. Og kigger man på prissætningen i Mærsk-aktien, så er det, den er prissat til lige nu. Det svarer bare til indtjeningen sidste år. Men Bloomberg-estimaterne viser faktisk, at sammen den forventede indtjening i forhold til 2023 her, så handler den til en p 10 Okay. Så øh, det er altså en anden virkelighed, de går ind i. Øh, og øh, hvad kommer der til at ske med kursen på den aktie? Det synes jeg er, er meget interessant.
0: Ja. Hvad øh, er det en aktie, I også gerne vil snakke om?
2: <laughs> jeg, jeg føler
1: ikke særlig tæt. Vi får deres meddelelse, men jeg ikke investeret.
0: Jamen med dig, Jesper?
3: Jamen, altså, jeg synes, de har gjort rigtig mange gode ting. Altså, der er selvfølgelig en del eksogene faktorer, som makro, og så osv., som de ikke kan styre. Men de indogene ting, så de kan styre med produktivitet, ledelse struktur, der er de forbedret sig sindssygt bedre mm. ja, i forhold til tidligere. Så altså, de er bedre rustet til nedture nu, end de var i tidligere nedture. Så på den måde er jeg driftsmæssigt positiv på selskabet.
0: Og det der udbytte der, der er udbetalt, altså... Det er ikke sådan, at at nogle investorer kan gå ind i den nu, fordi nu nu er det udbetalt, og nu skal man ikke betale skat af den, og det kan måske også få den til at stige? Jo, hvis
2: man ser faktisk den kurseffekt, der har været siden udbyttet frakig, så har det faktisk været en lille positiv effekt i aktien, så men der er jo sikkert også nogle, der skulle genplacere deres mærskudbytte, og det har jo så måske hjulpet aktien lidt på vej. Vi lavede faktisk en artikel her i børsen, som blev bragt sidste weekend, hvor vi spurgte nogle forskellige mærskinvestorer, det hvad de ville bruge pengene til, og det er jeg i hvert fald blevet mærket i, der, det var faktisk, at der var ikke nogen af dem, der vil genplacere pengene i Mærsk. De vil de sende dem på arbejde andre steder.
0: champagne og
2: Nej, <laughs> dog ikke. Det var andre aktier, der var på indkøbslisten. Okay, godt. Så skal vi også lige rundt bankerne, for det
0: europæiske banktilsyn, IBA, har i denne uge opfordret bankerne til at være forsigtige med udbytte og andre udlånninger, som følger den seneste tids uro i banksektoren. Ifølge banktilsynet har de europæiske banker stærke kapital- og likviditetsbuffer samt en høj indtjening, men hvordan de stigende renter vil ramme bankerne er uklart. Så derfor har José Manuel Campa, chef for banktilsynet, udtalt, at vi er nødt til at være sikre på, at de fortsætter med at have tilstrækkelige likvide aktiver af såkaldt høj kvalitet. Jesper Langmark, hvilket øh, indtryk gør det på dig, at der kommer sådan en melding? Du er jo bankaktionær blandt andet.
3: Jamen det er klart, at ICB er jo nervøs efter det, der skete med kredit Suisse. Men den her krise var anderledes. Den krise, vi så under finanskrisen, det var, så Venstre var lav og dårlig udlån. Den her gang er det en mere dårlig ledelse, vil jeg sige, og så dårlig risikostyring, der har reddet det. Fordi der er, jo, der er jo tre banker, på konkurs, to mellemstore amerikanske banker og så en systemisk bank i, i Schweiz. Så det er jo ret voldsomt. Men det er jo ikke på grund af dårlig udlån, det er sket det her.
0: Nej, men argumentet er jo, at det er uklart, hvordan de stigende renter vil ramme.
3: Det, det, er, selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, fordi det er klart, hvad er deres udlån på? Hvor meget er de eksponeret til ejendomme med mere rentefølsom sektorer? Det er du måske ikke et helt klart overblik over. Men man kan bare se nu, at kapitaliseringen af bankerne er enormt høj i dag mm. i forhold til under den sidste krise. Så du var meget med og rustet. Så det tror jeg ikke, vi kommer ud i en bankkrise. Det tror jeg som ikke på.
0: Hvorfor kommer der så sådan en, øh, en opfordring?
3: Det, det er jo forsigtighed, det skal man altid sige, og det, det er også øh, klogt nok at have lidt ekstra boffer på, hvis man sidder tilsyn. Men klart, aktionærerne vil gerne have en give bedre balance omkring det her.
2: Det er ikke ved at være lidt en dårlig vane, at hver gang, at øh, der er lidt oprødt vandet derude, så, øh, så får bankerne at vide nu, nu ikke noget udbytte. Det, køling. Altså, det var jo det samme under Corona krisen. der fik de også at vide ingen udbyttebetalinger. Uh, det er da, og det er da lidt kedeligt at sidde som bankreaktionærer, så man ikke får det udbytte, som er en årsag til, at, uh, at man køber ind i banker i det hele taget.
3: Men, Men vil, det, hele vil... banksektoren er jo blevet sådan en politisk, eller sådan en ja. forsyningssektor. Det er den blevet. Det, hvor jeg synes, er interessant med banksektoren, det er, at de, de selskaber, der er undervurderet, handler langt ud der kunne ændre, plus jeg vedste bare, at renten ville stige, det ville give masser af rente medvind. Den type banker kan jeg godt kunne lide. Men jeg er enig i, at hvis en bank handler omkring indeværdi, så er der ikke det store upside-
0: men øh, er der stadigvæk mange, der handler under kurs-centre? Det er stadigvæk,
3: det er stadigvæk. Også, også i, i Danmark? Det er der. Jyske Bank, Danske Bank og så videre. Ja. Så det er der stadigvæk.
0: Vil, vil de danske banker lytte til den her opfordring, tror jeg?
1: Det, det tror jeg, det gør, ja.
0: Ja, også europæiske banker.
1: Man kan jo i stedet for at betale udbytte ud, så kan man jo lave aktie så man er noget mere fleksible mm. i øh, den struktur, de har. Så hvis der bliver nogle deciderede øh, meldinger, og nu skal man reducere, så kan man jo standse i aktie tilbagekøb men undervejs købe op. Men altså, lad os se, hvad der sker. Ja, de, både øh, Silicon Valley Bank og Credit Suisse, de er sådan ret unikke i deres profil, hvorfor de øh, imploderede. Øh, og det er ikke noget systemisk. Altså i 2008, der var det boligudlånen, eller kvaliteten af boligudlånen, der var elendig, specielt i USA, okay. hvor du kunne købe et hus til 100.000 dollars, så fik du et lån på 120.000 dollars, så du havde råd til at flytte derhen og møble og sådan noget. Altså det kan jo sige sig selv, det er jo uholdbart på den lange bane, men mindre ejendelspriserne blev ved med at stige, og det gjorde de så ikke. Og denne her gang er der jo ikke samme problem.
0: Nej, vi må se, hvad, hvad der sker har, med...
1: Jeg har ikke konstateret et andet problem. Herfor.
0: Nej, vi, vi ser, om de får ret i ECB, at der kommer uforholdende... Altså ting, der ikke er klarer nu, en black swan øh, på grund af stigende renter, det bliver jo interessant. De olieproducerende og eksporterende lande i alliancen OPEC Plus har igen vist, at de vil styre olieprisen, der pludselig var faldet med hele 37 procent fra toppen i sommer 2022. Saudi-Arabien har jo en omstilling, et liv efter oliestrategi, og den skal jo finansieres søndag, meddelte OPEC Plus, at der dagligt vil produceres 1,15 tønder olie mindre dagligt, og prisen steg helt sikkert også drevet af short-positioner, der skulle afdækkes. Men den øjeblikkelige stigning i olieprisen mandag fik mange til at forlænge inflationsdebatten. Og så er det jeg gerne, jeg vil prøve at, at være lidt kontrær her, fordi olieprisen er på et niveau, hvor den nærmest har ligget, altså nu efter den her øh, vilde stigning i mandags, den er på et niveau, hvor den har ligget i flere måneder. Faktisk fire. Vi oplevede faktisk kun en, øh, en pris under 80 dollar per tynde i knap 14 dage. Og så var det, at øh, panikken bredte sig, og uha, inflationen den øh, fortsætter. Det er 14 dage, vi taler om. Hvorfor, hvorfor ser man den her frygt?
1: Altså, øh, Oliemarkedet Altså, jeg blev vaccineret ret grundigt med olie, i og med, at jeg tilbragte syv år i Stavanger. Øh, så den var jo så fik jeg en indsigt i den marked, som altså jeg ikke har brugt så meget. Men det, det er meget brugbart en gang mellem at vide, hvad der foregår. Oliemarkedet har cirka 100 millioner tynder øh, efterspørgsel og udbud om dagen. Så selv en marginal ændring i efterspørgsel eller udbud kan have et alvorlig effekt på pristandelsen. Øh, hvis det er under corona, når, når efterspørgselen faldt fra omkring 100 ned til under 90 millioner, så ved jeg ikke, om med husker, cirka for tre år siden, så var olieprisen negativ. Ja. Ja. Øh, og det, fortæller, det var på et, relativt, det var et stort bevægelse i efterspørgselen. Og så kan man jo ikke øh, komme af med olien, så derfor, for at komme af med den, så bliver den nærmest skidt væk. Øh, omvendt, hvis du har en lille efterspørgselsstigning eller udbudsreduktion, som der var nu her, hvor du får en 5% løft på øh, olieprisen, så skaber det en meget god mening. Ikke? Det giver en indikation, af 1% ud udbud- af giver 5-10% ændring på, øhm, på pristændelsen. Hvor vi, men det ændrer jo ikke ved det, du havde i indledningen. At på lang sigt, så non-fossil fuel, det kommer til at blive en meget, meget større andel af, af vores energiforbrug, og at vi bliver nødt til at gå over mod elektrificering på en masse ting. Og det vil sige, at hele den øh, proces, den kommer til at tage 20-30 år mindst, den gør jo at på lang bane så vil olieprisen eller olie- falde. Så, Æh,
0: så hvis man skal altså, kan man egentlig øh, få både i pose og sæk her altså kan man både finde noget der udnytter kortsigtet øh, behov altså sort energi, olieprisen er sted, og, og på lang sigt den grønne omstilling. Har du et bud på en aktie?
1: Det har jeg fordi i øh, uanset hvordan man vender det rette så skal olieselskaberne de skal bruge sigsmis data. Og der findes øh, relativt få selskaber i verden, der kan det her. Der er nogen, der har nogle både, der ligger og sejler rundt og laver de her skudprøver ned på havets bund for at se, hvad der er i undergrunden. Og så er det dem, som samler og analyserer og an- sælger det her data videre til olieselskaberne. Øh, TGS op i Norge. Okay. Øh, den synes jeg faktisk er ret interessant. I og med, at de er verdens største inden for data på seismik, og det skal bruges både til at finde olie og gas, og specielt de kommende år, på at de allerede eksisterende og fundende lommer, der skal man øh, udvende øh, olien og gassen mere effektivt, og det kræver mere seismisk detaljdata, og der har de købt et selskab, der hedder Maxseis hvor du sætter sådan nogle, de vil størrelse med en kop, så sætter du dem ned på bunden af havet, i sådan nogle net, og så skyder du hele tiden øh, seismiske data, og så når du kører dit olie, rører ned, så kan du sige, okay, jo, eller hvad de hedder, dem, der sidder og styrer det der. Træk den lige 50 meter tilbage, og så drej lidt over til højre og lidt nedad, så ligger der noget mere derovre, som du kan hente. Så den der detaljeringsgrad i seismikdata, det er de super gode på.
0: Okay, og hvad med den grønne omstilling? Hvordan så, kan de bruge altså, der? Det er altså, de
1: allerede nu, når vi, vi laver det her carbon capture, det er specielt øh, i Tyskland, hvor man samler det op, og så bliver det sejlet op til Nok til Norge, og så bliver det skudt ned i undergrunden. Og når det ligger i den rigtige temperatur og under trykforhold, så bliver karbon faktisk stabiliseret ned i undergrunden. Og det gælder også med data, så du kan proppe tingene øh, derned. Den forretning er ikke nær så stor som oligasforretningen selvfølgelig. Og jeg tror ikke, at den bliver lige så stor på lang sigt. Øh, og så er der et, 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 et relativt nyt ben, det er, når du sætter øh, havvindmøller op, ude på havet, sjov nok, så øh, jeg tror egentlig også, du skal lave det inde på land, men der har du brug for at lave øh, en, en seismisk undersøgelse af undergrunden, så at den er stabil til at holde øh, den her vindmøllepak. De, de vejer jo en del, så hvis du sætter det op i sådan noget mudder eller blødt sand, så kan du jo risikere, at det ikke er stabilt på længere sigt. Så der så er der også en, en forretningsben for dem. Men de to nye her med carbon capture og vindmøller, det er stadigvæk en mindre del af det hele, så det næste 5-10 år, så bliver det olie- og gas- effektivitet på udvinding. Mm. Og sikkert også en lille smule inden for helt nye felter. Men hvis du er olieselskab, altså Johan feltet op i Norge blev fundet i 2011, det kører frem til slutningen af 2040'erne, øh, for at få investeringen betalt hjem. Så i dag, hvis du er et olieselskab og kigger ind i en verden, hvor spørgselen efter olie og gas er faldende de næste 20-30 år, så har du ikke så travlt med at bruge en masse penge på at lave helt nye felter. Så du tager mere ja, de lavt hængende frugter fra nu af. Er det en aktie, du har haft længe, den her? Øh, jeg har været ind og ud af den. Jeg var faktisk i øh, det, der hedder nomineringskomiteen i selskabet, fordi da jeg arbejdede i Norge, så var vi en af de største aktionærer. Så jeg kom til at kende selskabet ret godt. Og så har jeg bare fulgt det på sidelinjen. Så mødte jeg dem i december sidste år, og så tænkte jeg, det var da sjovt. Øh, der var nogle nyheder, jeg ikke lige var klar over. Så købte jeg den på stedet, og den er op med 50 procent i år ja, i, er lige års- det, i norske sad, kroner. Her, ja, det er det, jeg Ja. Det, man, og sige, den skulle jeg overvejer den Faktisk lige der mellem jul og nytår Og ringe til dig Simon og sige Kan vi ikke putte den her ind Men så var jeg sådan, den skulle sgu nok for risikabel eller. Du ved, ikke never <laughs> ah, men,
0: men Ole, altså det her med at du øh, Lige nu, så kan du ikke Vurdere om de kan tjene lige så meget på den her Altså på omstillingen som de gør lige nu På den sorte energi Men jeg så, at Exxon Mobile Var ude og sige noget i går om At de kan tjene meget mere På øh, vedvarende energi Altså, det er jo et olieselskab over alle olieselskaber, eller en af dem i USA. Men, men, og jeg ved ikke, om det er en politisk melding, eller hvad det er. Men, men de tror i hvert fald, de kan komme til at tjene meget mere på den, på øh, grøn energi i fremtiden. Og ja,
1: det, det, øh, ja. altså, nu nævnte du, at jeg var jo mand. Hvis, hvis, lad os sige, du, i det arabiske haløder, der skinner solen jo ret seriøst. Hvis du får lavet en ordentlig solenergi-infrastruktur og så sender den strøm, der bliver lavet hen, og anvender den til at lave ammoniak eller ammonia. Det kan du øh, på 30 bar, kan du faktisk transportere det her rundt. Og så har den samme energieffekt som øh, olie. Og det kan du så omdanne til hydrogen. Så hele den ændringsproces, den kommer jo, men det er nogle dyreanlæg her i starten, og der er ikke volumen på dem. Men den dag, der er volumen på det her, så går det til, kommer til at gå rigtig hurtigt ned med olie- og gas
0: Ja, yeah. stranded assets.
2: Jeg skal, du?
3: Ja, hvis vi går tilbage til OPEC, det er jo ret stort cut, de laver. Det er jo faktisk 1,7 millioner tynder om dagen, som træder i kraft fra maj måned. Og det svarer til halvanden procent af det samlet efterspørgsel. Mm. Så som Ole nævnte før, ude på efterspørgselbalancen, de er ret tight, så det betyder rigtig meget det her. Men det viser også en anden ting. Det viser, at de tolererer ikke olieprisen her 40 dollars. Så olieprisen er tilbage til niveauet fra starten af året nu. Så det viser også, at der er lidt en putterpression under, hvor lang olieprisen kan komme ned, før at OPEC træder ind. Så det har en stor betydning for hele oliemarkedet her. Og så i forhold til inflationen, nu gik man håbet håbede på, at det var medvind for at få bekæmpelse bekæmpe inflation. Det gør det ikke mere. Nu er det neutralt. Best case. Så der er ikke noget der heller. Og nu kommer hedder, noget FEDSK også ud og med en snart. Der er lidt usikkerhed. Stopper det med at hæve renten, eller skal jeg nødt til gang mere på af olieprisen? Det skabte noget usikkerhed omkring det her.
0: Hmm. Men det var det, jeg mente. Altså, den er jo faldet 37 procent ned til de cirka 80, hvor den har handlet længe i år. Ja. ikke, så, så noget med, har man vel fået? Altså i forhold man. til øh, kerne- man, men ja. det var nede
3: omkring 70 og så nu ja, er det rebound igen. I, fjort, i 14 dage. Ja. ja, ja. ja.
0: Okay, øh, jeg vil egentlig også gerne lige høre dig, fordi du ejer jo i øh, vores... Øh, All-Star-portefølge, som vi skal tale om senere, men nu, hvor vi snakker olie, så ejer du jo International Petroleum. Og øhm, hvad hedder det? Den, har de egentlig en forretningsmodel, der er tunet til grøn omstilling, eller kører de på, på, på den forretningsmodel, de har tjent penge på gennem de seneste mange år?
3: Jamen altså, det er ikke direkte grøn omstilling, men selvfølgelig i forhold til medarbejdere, der vil for alles nogle ting, der er de meget kan sige, compliant der. Men det er jo stadigvæk sort energi, det er olie og naturgas.
1: Mm.
3: Og i forhold til det, der sker nu her i markedet, så er det jo godt for dem. Ja. Fordi nu får du stabilitet omkring de her 80 dollars, og de genererer enormt meget cash flow. Og her i januar og februar måned, hvor olieprisen var lavet, aktiekursen var lavet, har de lavet share bags. Og det er jo aktionærvenligt. Så, så på den måde har det været godt for selskabet, det der er sket nu her.
0: Æ, aktien, den handler cirka 14 procent, øh, eller der er 14 procent op til den seneste kurs, øh, Top, skal vi, skal vi derop, eller hvad?
1: Det tror
3: jeg.
0: Ja. Og Ole, jeg fik slet ikke hørt et kursmål. Har du et, eller hvad, hvad Så, forventer øh... du på TGS?
1: Ja, der er... Øh, jeg, jeg mener, den ligger omkring 200 norske nu her. Den skal... i slutningen af året er det ikke under man ligger en 240 50 stykker. Men når jeg sidder og laver sådan noget lidt længere... Øh, øh, Tænk på det, og der er ikke så mange andre, jeg kan dele. Jeg kan ikke finde noget contentus eller noget, der ligger efter 2025-26 stykker Så altså, det er sådan lidt min egen gæt. Men der kan jeg egentlig se en virksomhed, som hvis de opretholder den her øh, lønsomhed, de har nu, og det er aktivitetsniveau med et vækst fra nye områder, så kan jeg faktisk godt se den på den anden side af 350.
0: Mm.
1: Og når jeg prøver det, alt det der ind i nutidsværdier, det hele er 200 hele. nu, ikke? Ja, så. så øh, og den har været i 350 før. For er, i 2018, ja, der, var sådan et, der var sådan en relief, der tænkte man, der havde jo ikke været søgt efter olie i sådan en videre udstrækning. For 2014, det var, I husker, at olieprisen var over 100 dollars, så de pludselig så bliver OE, OPEC i. så falder den. Jeg tror, den var nede på 50 eller sådan en periode. Og det, det motiverede så søgningen efter ny olie. Fire år efter, så tænker market, at Mr. Market, at nu skal vi nok have fundet noget ny olie. Og så steg den der TGS-aktien er faktisk ret voldsomt. Men det bliver så ikke til noget. Men det kan være, at det bliver til noget den her runde. Men i forhold til
3: TGS er det jo en at se på hele uldindustrien. Det kræver sikkert 600 milliarder US dollars at bare fastholde den olieproduktion, du har investeringsmæssigt på 100 millioner tynder om dagen. Og der har været i de sidste mange år. Så der mangler jo investeringer bare for at fastholde niveauet her. Og det tror jeg godt for alle de her selskaber, TGS og andre. Så der er underinvesteret i den her industri.
0: Det var endnu et argument for, at man skal kigge på den aktie for at lave sin egen risikovurdering af den. Ugen efter påske, helt præcis 14. april, begynder de første store bankregnskaber i USA så småt at dryppe ind, og ugen efter rammer den brede bølge af regnskaber og investorerne også på det europæiske kontinent Ole. Øhm, kan vi forvente at se, øhm, første, eller hvad kan vi forvente at se i første regnskaberne fra de europæiske aktier øh, eller selskaber? Fordi dem har du jo lige kigget lidt på.
1: Ja, altså hvis det bliver som øh, konsensus konsensusgitter på, så, bliver, så viser første kvartal 2023 en salgsvækst på cirka 2% og en indtjeningsvækst på 5,5%. Og det er jo faktisk ret fint. Ja, det er meget, recession. Det, det er det fjerde kvartal, vi gik ud af, der var 12% salgsvækst og 17% indtjeningsvækst. Så det er jo en, en lavere vækstrate. Og, og når man så kigger, hvad der egentlig skete i første kvartal på de økonomiske nøgletal, de virker jo egentlig fornuftigt stærke. Så jeg kunne godt forestille mig, når vi begynder at få flere data fra, fra selskaberne, at så føler aktiemarkedet, at nu er der sådan lidt mere soliditet under det hele, og så kan vi måske være heldige, at der kommer et... Jeg ved ikke, om det helt kræver helt, men vi kan få en situation, hvor vi faktisk får stigende aktiekurser.
0: Okay, er der, er der særlige øh, sektorer eller aktier, du vil nævne, øh, hvor, hvor ja, det vil nu, være godt at kigge?
1: Nu er der ikke særlig mange selskaber, der har været ud og, og kommet med øh, forløb i førstefortalstalmen. Der var i det i går, ikke? Øh, som laver, øh, de laver sådan en kombination af kunstig intelligens og dataanalyse af kreditkortforbrug, og den steg 80% på den her nyhed som egentlig var egentlig marginal og op.
0: Hvad, hvad var det for et selskab?
1: Det er noget, der hedder Cartlitic, som er i USA. Okay. Men jeg ejer den ikke, men jeg har den på min observationsliste, for jeg synes, det er spændende, det de laver. Men det kræver, at man tager sin GDPR-parader fuldstændig ned og åbner helt op for ens kreditkortforbrug, og så sælger man det her data øh, på eller den måde. Man giver det videre, og så får man gode tilbud den anden vej. Og det er mange amerikanere, der er ligeglade med, det der GDPR. Øh, men den steg 80%, så det er nok den første...
2: Ja, det kan vi nok ikke, den kan vi nok sige, ikke at det sige, det... er, det er ikke en
1: <laughs> <laughs> Men det vil ikke undre mig, at bankerne kom ud med nogle ret fornuftige regnskaber, fordi øh, netto er højere. Øh, der er på tech-aktierne viser det også, at der er faktisk nogle øh, rimelig fornuftige... Forventningsopjusteringer, men aktierne er også stedet som, hvordan det bliver på kursreaktion, det må tiden vise. Men bankerne, de stikker ud som et uh, mere positivt område.
0: De europæiske banker, der ja. lige har været i krise. Ja. Kun en af dem, ja. <laughs> ja.
2: Men er det ikke lidt ualmindeligt uh, spændende at høre fra særligt de her amerikanske banker her i den her omgang, fordi den her bankkrise, det er jo sådan en, den, vi ved jo ikke rigtig noget om, hvordan det står til ude i de enkelte banker, og har ikke hørt så meget fra dem. Vi kan vel måske få lidt mere data på, hvordan situationen egentlig er derude?
1: Ja, der vil sikkert være nogle data, der viser, at der har været outflow på deposit. Ja. Øhm,
3: og det vil ligesom være det, man kigger mest på. Det kan man allerede se nu jo. Og der var kæmpe outflow for deposit, der røg ind i treasury,
2: i for... Det eller dem, ja, og det er arkere, jo det, der sådan, har det sat dem under pres over ja, i USA, ja, ja. at uh, der simpelthen har været for stort udtræk af indlån. Ja. Ja. Men, men, ja. men jeg kigger
3: på, for eksempel, første kvartal har været ganske udmærket, må man sige. Nasdaq op med 21%, S&P op 7%, og Europa op med 8%. Men for eksempel amerikanske aktier, de er stadig 7%. Det er jo et flot tal. Ja. Man dobbeltkigger om det og siger, hvad er der er performet? Tager du 20 største aktier der performer bedst? Apple, der hedder 28%. Tager dem. De har ledet hele kursstigningen. De resten af 480 har givet 0 afkast. Så det er 20 aktier, der har givet hele afkastet, Så derfor vil øvnings også fokusere på Apple, Amazon, alle de tunge drenge der. Det er der, fokus vil være mm. i forhold til, om de leverer varen, ikke leverer varen. Og der er jo, kan vi sige, ret store indbagt i de her regnskaber, der kommer op nu her. Så det er jo på sagde, de 20 aktier, der drejer hele aktiemarkedet.
0: Hmm. Det var også dem, der var slået meget tilbage ja, ja. med indgangen til... Sige,
3: ikke? At de andre 480, det lægger ikke nulafkast. Så hvis du ikke har haft de 20, hvis de store aktier, så er der ikke noget afkast på amerikanske aktier i år.
0: Men hvis vi lige skal lidt tilbage til de europæiske aktier, er der nogle, er der nogle sektorer, der, der fremadrettet vil kunne nyde godt af den situation, vi er i?
1: Ja, spørgsmålet er, hvordan det indisk ikke, Fordi den, der har bidraget mest til europæisk performance i år, det er LVMH eller Louis Vuitton. Luksus. var. Og nu kommer kineserne, der er noget om, at de har der er en del pas, der er udløbet i Kina. Der er 120 millioner plads i Kina, og der er en del, der skal fornyes. Men altså, øh, jeg tror, der kommer mange flere asiatiske turister til Europa den her sommer, end der har været de sidste tre sommer. Og hvordan det er reflekteret i aktiekurserne, det ved jeg ikke, men en, en taske hos, det har vi vist talt om tidligere, ja, ja. en t- på Champs-Élysées, på, på hvor man kan få penge, som europæer får, gå ind og købe en taske til en knæser, for ja. må kun købe en om dagen. <laughs> det er Jeg ved ikke lige, hvordan LVMH, der, om det er en andre historie, eller hvad det er, men den, er, den viser i hvert fald, der er meget stor efterspørgsel, og prisforskellen betaler faktisk flybyletten på dyre tasker. Det er ikke sådan en helt lille task. Det
0: er et godt studiejob, man lige kan tage sig der. <laughs> Nå, men... Så luksus øh, har klaret sig godt, men vil det også være det, der vil kunne... Øh, altså, hvis kineserne kommer tilbage og får deres... Altså, det er et lavpraktisk problem, at deres passer udløbet. Men holder kineserne sig ikke lidt tilbage? Altså, i forhold til, hvad vi troede ved indgangen til, til det her år. Altså, der er snakkede alle om, at nu blev vi oversvømmet af tu- kinesiske turister. Men har de ikke lært af coronakrisen, at de behøver ikke bruge så mange penge, som de tidligere har gjort?
3: Man kan se, at kinesisk økonomi er ikke kommet op i gear, som man regnede med. Det her skuffede i forhold til forventningerne, det er der ingen tvivl om. Så ind i forhold til forventningerne, så er der ikke så meget kul på kinesisk økomi nu.
1: Ja, de sidder og håndvarmer. Altså, de, de, når, når, når vi gik ind i corona, så var der 800 milliarder dollar i deposits, og altså det der hedder sådan retail, ready to spend, og det er så stedet til 2.000 milliarder dollar. Så de, de har altså pengene stående henne i banken, eller hvor de holder dem
0: men stadigvæk luksus vi kunne trille og banker, sådan som jeg hører. Er det ja, du,
1: der er sådan nogle, nogle knarifugle ned i minen, og det er de kinesiske, eller de her Macau-casinoerne, de er enormt følsomme på, hvordan det går. Og de steg kraftigt her, når man åbnede op igen, så satte de sig igen, men de, for, de har så vist nogle forårstegn, når man så må sige, det var jo april måned, på det seneste. Så der er noget, der tyder på, at trafikken til lokalturisme er stigende.
0: Så altså, hvor meget de går i casino der i Macau, er det det, man skal måle? Det kan man i hvert fald følge med, ja. med
1: i. Og de, de er, der er en masse statistik, som de sender ud hver måned på, hvordan det ser ud med besøgen osv.
0: Men lige, lige for at runde af, altså, så første regnskaberne vil de komme ud, altså hvis vi skal sige, dumpet, bestået, øh, flad, øh, u- flad karakterer, hvad hva, tror I, man kan forvente af dem?
3: Jeg tror, at de kommer til at løbe op til konsensus, men de siger jo gerne overrask for, kursen stiger yderligere. Og der er jo meget indbagt i kursen allerede nu. Så jeg tror ikke, at Q2 bliver sådan et kæmpest stærkt aktiemarked. Kvartal.
1: Jeg, jeg, altså, jeg tror, vi kommer... Konsensus plus, kan man håbe på, ikke? Så er, hvordan er den nu? Det er vurderet på 12,5 gange i en tjening i det europæiske aktiemarked, og 10-årssnittet er 14,5. Så derfor så er der altså lidt luft opad på rent vurderingsmæssigt, og, og... Grund til, at det er lidt billigere for øjeblikket, det er jo fordi 10-årsrenten er højere i Europa.
0: Så kommer der et lille påskæg her, fordi jeg vil faktisk også gerne lige runde lidt en likviditetskrise. Fordi læser man i Financial Times, kan man fornemme, at der er optræk til noget stort og væmmeligt. Avisen har blandt andet skrevet om, hvordan den europæiske centralbank er bekymret for, at den seneste tids bankuro vil forværre belastningen på det kommersielle ejendomsmarked. Og, citat, skubber sektoren tættere på krisen. Fonde, der investerer i illikvide ejendomsaktiver og tillader investorer at trække deres penge ud med kort varsel, er udsat for et likviditetsmatch, der kan tvinge dem til brandudsal. citat, slut. I sit B vil gerne, øh, ifølge Financial Times, indføre forskellige krav for at skærme for de her sårbarheder, som ejendomsfondene står overfor. for Jesper Langmark. Vil du forklare problemet? problematikken? Altså, når ECB melder den slags ud, så er det vel alvorligt og noget, man skal lytte til? Eller hvorfor gør de det?
3: Vi taler om det i starten af udsendelsen her, og det er jo de der sådan semilikvide aktiver som, som ejendomme og emerging market aktier og bonds, som alle har fået adgang til via ETF og andre strukturer. Hvis folk lige pludselig ud af dem her, så starter jo <laughs> køb ved, ved, ved udgangen, og så, så, så stiger volatiliteten enormt voldsomt. Og det er jo et problem. Så, så det er jo det issue, de adresserer her.
0: Og, og er det noget, øh, folk der løber ud af? Fordi ja, det er det, det, de kan komme ud af. Det er det, Hvor, det er hvorfor det. Er det, har folk virkelig brugt alle deres penge øh, nu?
3: Jamen det er jo igen, det er noget, som ikke er særlig kvitt, og folk får adgang til det. Og så vil folk lige pludselig ud igen. Så kan du ikke bare realisere det. Altså hvis du sidder i en ETF i noget børsens aktier, Apple osv., kan du gå ud og sælge det. Det kan du ikke, hvis du har en... Øh en øh, kontorbygning i Nyhavn, eller hvor du har henne, det, det kan du ikke bare likvidere på den måde. Så det, det, skaber, det er bare et illekvigt aktiv, folk har adgang til. Og der kan man ikke bare sælge underliggende aktier ud på samme måde. Og det, det skaber den her øh, kæmpe volatilitet i sådan nogle illekvide fonde her.
2: Ja, jo hurtigere du så skal ud, jo længere skal prisen ned. Det skal og det være. skaber jo en ond, negativ spiral, ja. og som kan ramme regnadsmarkedet og komme til at gøre rigtig ondt.
3: Så så man det her med, med Deutsche Bank, der var også usikker omkring det. Det var nogen, der handlede meget, meget lille beløb i sådan noget CDS'er. Credit default swaps. Lille beløb, men det var også at hele markedet. Ja. Så, så de der ildekvide ting. Du så også her med det der ansvarlige kapital, det hedder at 1 efter Credit Suisse gik kurs eller blev opkøbt. men øh, dem, der hedder AT1'eren, de tager i hvert fald alle deres penge, det er helt sikræt. Der var ECB ude med en melding, stort set lige efter, og sige, hør jeg, det kan ikke ske i øh, EU, det her. Der vil aktionærerne altid tage pengene før dem, der har ansvarlige kapital men der, der, der var marked, al likviditet forsvandt i markedet. Der var også panik der. Og det opstår lynhurtigt i sådan nogle ting her.
0: Må jeg, må jeg lige høre, fordi PFA de har jo siden øh, 2012 opbygget en ejendomsportefølje, der udgør 12% af PFA-pensionssamlet balance. Og der øh, fylder kontor og boliger rigtig meget, og det er fordelt på altså, øh, Danmark og, og EU-lande. Altså, de har også andet, men det er ligesom de store klumper. Øhm, hvor, altså, skal man som dansk øh, pensionist og øh, pensionsopsparing øh, spare, være bange for øh, den her krise, hvis man kan kalde det en krise? Nej,
3: fordi de har ikke brug behov for lividitet på samme måde, som en investeringesforening har. Fordi de har jo alle mulige andre borg. For hvis folk gerne vil forlade PFA og gå til en anden pensionskasse eller gå på pension, så sælger de bare nogle børsens aktie i stedet for. De 12 procent ejendomme, de ligger der bare. Så de har ikke behov for at lividere dem på samme måde. Men hvis de låner investeringsforeningen, og folk vil ud, så skal de jo likvidere dem. Så derfor som auktionskunde kan man være helt tryg. Det ligger stille og roligt der, og de har masser af likviditet til at give på offer, hvis folk trækker pengene ind og ud.
0: Skal man, så, så det er primært ejendomsinvesteringsfonde? Øh, øh, ja, der er
3: lige ved se det problem. Mm,
0: og og hvor, hvis man er kontrær og, og lytter til Warren Buffett-investeringsskolen, hvor man skal være frygsom når andre de er grådige og omvendt, altså øh, grådige, når andre er frygtsomme, er det så nu, man skal rykke ind i ejendomsfonde, øh, eller hvad?
3: Ja, jeg tror faktisk, at det er en god mening at faktisk købe ejendomsfonde, som er børsenset, fordi de reagerer på, hvad der sket i markedet, fordi nogle af de undertaget ejendomme, de har ikke reageret nu. Så i virkeligheden, kunne man det, så skulle man købe de børsens ejendomsfonde og sælge de unoterede ejendomme. Det er nok en god investering. Men... Og derfor tror jeg faktisk også, at du vil se nogle af de store amerikanske kapitalfonde begynder at købe ejendomsselskaber i Europa. Fordi de har en stærk dollar i ryggen og kan købe de her til en lav- i forhold til, hvad det amerikanske aktiemarked handler på.
0: Så er der jo også rigtigt, altså i Sverige, der har de jo været ramt af, af en krise i, i ejendomssektoren. Øh, der er rigtig mange af de her svenske ejendomsaktier, der er faldet ekstremt meget øh, det seneste år, og det er blandt andet Balt og Castellum, Fabé og Katina, det er bare for at nævne nogen. Øh, kunne det være et område, man skulle kigge på, eller skal man være lidt forsigtig? Sverige er jo hårdt ramt også af høj inflation, og de har jo et andet øh, lånemarked, altså de kører meget med fleksible. Æh, renter i deres lån.
1: Ja, markedsrenting. Mm. På den in kort ind. Ja, det var ikke renter.
3: Den typiske æh, her Jensen, eller hvad det hedder, de hedder meget mere rentefølelse med en dansk boligejer. Så derfor det er det enormt følsomt, hele det der, der er, svenske marked. Og de har bare kørt det her i mange, mange år. Så der er ingen tvivl om, at de har det hårdt, og det får det også hårdt fremadrettet, fordi Rigsbanken med inflation på 10 procent er svært for mig at sænke renten ned. Så renten kommer til at forblive ret højt, et højt på, en længere, på en længere periode her. Så jeg vil også være bekymret for det svenske boligmarked.
2: Og så i forhold til de her børsnoterede øh, ejendomsselskaber, så er det jo helt centralt om de har styr på deres finansiering og øh, renteudgifterne der. Og der har vi jo set øh, nogen, der har været ude og skulle refinansiere, hvor det lige pludselig er blevet meget, meget dyrere, hvor at, øh, grundlaget for hele deres forretning, det ser meget anderledes ud efter den refinansiering, de gjorde før. Så det er i hvert fald noget, man skal være opmærksom på.
1: Men, men er der ikke i en inflationsjusteringseffekt? Det kommer selvfølgelig med en forsinkelsesfaktor. Men på et eller andet tidspunkt, så stiger huslejen vel også både for kontor og lagerbygninger og boliger. Og det. Men hvis ikke er til at betale huslejen? Hvis, du har. <laughs> ja, hvis du har sådan en mellem... Ja, selvfølgelig, hvis folk flytter ud af den ene eller anden grund, så er det problemet. ikke? Men du har jo sådan en mellemperiode, hvor din finansiering kan spise mere end det, du får ind af cash flow lejerne. Og det kan ramme nogle af dem hårdt, og det er jo det, der er reflekteret i de børsnoterede. Ja. Sådan en som Balder, det, jeg tror, de har net asset value på halvdelen af den nuværende aktiekurs.
0: Så hvis man sidder og kigger på ejendomsfondet, så skal man lige kigge på, hvad har de i porteføljen? Har de svenske, og hvad er det for nogen, og hvordan ser deres ud? Øh, Men altså
2: generelt set i forhold til ejendommen, der er jo ikke noget mærkeligt i, at tingene brænder lidt på øh, rundt omkring med de rentestigninger, vi har set. Og så skal man jo huske på, som investor, at en øh, krise er jo også øh, ofte den største mulighed. Og der kommer der til at komme øh, muligheder ind for det segment her også, så og der tror jeg der er absolut, man skal have øjnene åbne og kigge, hvad der kommer.
0: Lad os tjekke, hvordan det står til med vores All Star-portefølje, og det er jo en portefølje, som vores seks paneldeltager, blandt andet Jesper og Ole, har været med til at plukke hver to aktier til for samlet 600.000 kroner. Pengene er stillet til rådighed af Saxo Bank og skal forhåbentlig skabe et overskud, som vi kan give videre til velgørenhed. Og nu kom der jo sådan lidt en cliffhanger i begyndelsen af programmet. Vi skal simpelthen høre, Ole, du har handlet. Hvad er røget ind? En, hvad, en cliffhanger. <laughs> Mission
1: Impossible. <Nej. laughs> det håber jeg ikke. Jeg, jeg ser for mig der, var han hænger uden på det der højhus nede i Dubai. Øhm, jeg har byttet... Jeg, vi, vi gik ind i året med for mit vedkommende med Simcorp og Mercedes, og Mercedes steg så 24 procent, og så tænker jeg, hmm, det kan godt være, at øh, på grund af cyklus og sådan noget bil, er ikke lige det, der bliver mest ind i varmen, men så lavede jeg lidt en placeholder ved at putte dem over i Porsche, og der lavede Simon en genialitet ved at vælge den Porsche-aktie, jeg sagde, at det ikke skulle være. Der findes det en lille på.
2: Det, det var udførshandelsgålet i Saxo Bank. Ja, De, er bare øh... ja, ja. Det, det, det vil jeg ikke tage ansvar for.
1: <laughs> Nå, men det gik i hvert fald... Den, den, ideen var egentlig bare, at det skulle være en placeholder, til at fandt en anden idé. Fordi vi, må, vi kan jo ikke gå cash, så vi jeg kan finde ud af. Nå, så... Øh, her for nylig... Det var, det var noget, jeg først har læst op på. Men det, der triggerede min interesse, det var, at Alibaba i Kina, som er ned med 70 procent fra toppen, lige pludselig så kommer der en melding, at nu vil de holde et conference call, hvor de fortæller lidt om, at de har seks divisioner. Den største vil de beholde, men de fem andre vil de på et eller andet tidspunkt enten sælge til nogle andre, børsnotere, eller lave en eller anden form for kapitalisering af de aktiviteter. Så graver jeg mere ned i det. Og det viser sig, at, nu skal jeg lige finde hans navn, han hedder Li, øh, det er i hvert fald Sis Højrehånd, Li Kuang. Han sagde på et årsmøde her i kongressen øh, i marts måned, at man skulle have en mere positiv indstilling over for store virksomheder i Kina, altså private virksomheder, ikke statsarbejde. I sidste uge, altså her slut sidste uge af marts, der var der så for alle, så osv. i Kina et stort årsmøde på Hainan, som er sådan en turistøl, der svarer til Florida eller Sydspanien eller noget af den stil, hvis man skal tage det amerikanske-europæiske målestok. Og der fik de så at vide, at nu skal de egentlig tage hænderne af over for erhvervslivet og være med i Så det vil sige, den her, i november 2020, så prøvede Alibaba og børsnotere and. De ejer stadigvæk en tredjedel af andet, som er et forsikrings- eller financial services firma. Og der i forbindelse med børsnoteringen, så udtalte grundlæggeren og CEO Jack Mars, som meget negativt over for kinesisk statsindblanding i erhvervslivet. Og det kostede ham egentlig en husarrest, eller man ved ikke rigtigt, hvad der skete. Der, faktisk, han var, der var lige pludselig meget stille omkring ham. For et års tid siden, bemærkede så dukkede han op i Japan... Og så var der stadigvæk lidt stille, men nu begynder der så at komme lidt mere øh, åbenhed omkring det hele. Men
0: så... Ole, tør du godt? Fordi det viser jo, med al, øh, altså det viser jo bare, at Kina styrer var det der hårdt. Altså, øh, nu er det jo kortsigtet, fordi det ligger i vores portefølje. men vil du også ture investere i den på lang sigt?
1: Ja, fordi den e-commerce i Kina er noget af det mest udbredte i hele verden. Og det kommer til at fortsætte. Men der er det er jeg slet ikke en, tvivl om.
0: Men der er en politisk hånd at styre. Der er en
1: politisk hånd. Men så kan du sige, at når du har en virksomhed, som er vurderet... Konsensus øh, er, at de tjener sådan en, øh, i underkanten af 10 dollar et lidt over et år ude i fremtiden. Ikke? Det vil sige, at det er en P.E. på 10. For en virksomhed, der vokser 12 procent om året. Den har, hvis de tør de her fem divisioner og skiller sig af med dem, så vil de dels få nogle penge i kassen. De vil få, deres, deres return on capital employed vil stige fra omkring 13% op til 20%, så alle de finansielle faktorer ser altså ret fornuftige ud, og det er så vurderet til en usædvanlig billig pris. Og jeg kan godt finde på Seeking Alpha, som jeg abonnerer på, der kan jeg finde nogle optimister, der siger, at det skal være 250 dollar hver i forhold til de nuværende 100 dollar. Men når jeg laver det på min måde, så kan jeg sige, at det her det er et selskab, som burde koste et eller andet sted mellem 150 og 200 dollar bare på en... en en normalisering af tingene.
2: Men hvis vi lige spoler tiden tilbage til 2014, hvor det her selskab kom på børsen, det var jo en enorm hype. Siden da, der har de givet et gennemsnitligt ordentligt afkast på 1,66 procent. Det gør bare sådan, at at jeg nok fødte lidt skeptisk i forhold til Alibaba og historikken. Det kan jeg godt forstå, men du, du skal jo kigge på det fundamentale. En ting er
1: kursen. Den, kan jeg ikke. den Det jo Mr. Market, der bestemmer den. Men den fundamentale udvikling er, at du har lige pludselig et selskab nu, som omsætter målt i dollar. Øh, på den anden side af 220 milliarder bliver det i... Øh, er det ikke 220 milliarder i omsætningen, mener jeg, det er? De har en net cash på 50 milliarder dollar. Den koster lidt over 200 milliarder dollar. Okay. Så, så det er... Hvis det her var børsnoteret i USA, lige, så handlede jeg, det... Rabat, fordi det er kinesisk selskab. Ja, ja. Ja, så handlede det i USA, så havde en P
2: en på 25 30 gange, ja. og ikke en på 10. Nå, vi har jo faktisk en med i studiet i dag, som har mødt Jack Maher, Alibaba-stifteren Jesper.
3: Ja, det var, det var, mange, det var mange år siden. Det var, da det skulle børsen til os. Og der var jeg i Hongkong, og der havde det første investermøde, de holdt overhovedet, Alibaba, med Jack Maher. Han, det afholdte der i Hongkong og jeg havde talt faktisk med Simon på telefonen der, så jeg var den første der til vi var kun to fra vesten kan man sige som var med til, til mødet her, det var enormt interessant, men det var virkelig super hypet. altså der var en rugbykamp for at komme ind og få en sideplads, det var virkelig det helt store og få lov til at hilse på dem og så videre, så det var en, en stor event. Det svære selvom vi prøver at lægge os ind i bogen og tegne fra i pjonen, så var det simpelthen overtegnet. Vi fik stort set ikke noget, så det var super hypet der.
0: Og det var som PFA, altså ja, du mødte ham, ja. ja. Hva, hvad siger du til den her investering Ole har, har foretaget?
3: Jeg, jeg er enig, altså, hvis det, det er deres government struktur, som, som gør, at den ikke handler til du sige, den rigtige valuation. Og, og det kan jeg ikke vurdere, om de kommer til at ændre på det. Og der er en politisk risiko for Kina i øjeblikket. Det må jeg bare sige.
2: Altså, nu var jeg tilbage i arkivet faktisk og fandt den der artikel, vi så skrev øh, på baggrund af din tur til Hongkong der i 2014, og... Øh der, der har jeg citeret dig for, Jesper, at du udtaler, at havde selskabet haft en normal struktur, som man kender det fra Europa og USA, så er der ingen tvivl om, at det vil være enormt attraktivt. Men et kinesisk selskab er anderledes, og det er det, der kan få investorerne til at holde sig tilbage. Der kan jo ske ting med, at de handler med sig selv til ukunds for aktionærerne. Her næsten ja, det, ni år senere. Vi, vi, altså, vi, det er jo det samme, vi sidder og diskuterer. Ja. Altså, Grunden til, at de i 2014 kun blev børsnoteret
1: i USA, det er, fordi i USA der er de regulatoriske krav meget mere lempelige, end de er i Hongkong. Så Hongkong-børsen vil ikke have sådan et selskab som Alibaba på. Så leder de sig om, der har været en del af ESG-møder og øh, en ny øh, rapporteringsplatform. Så i dag er de jo børsnoteret i Hongkong også. Så de lever altså De har en bedre standard på en række rapporteringsfaktorer nu, end de har gjort tidligere.
0: Øhm, Simon, vil du ikke fortælle, hvordan det står til med den samlede portefølje, inden vi runder af? Jo,
2: det vælger jeg i hvert fald. Og vi har der en positiv nyhed med i dag, fordi vi har faktisk tjent penge den seneste uge. Vi lå jo under vand i sidste uge øh, og var under de 600.000, så det var jo ikke sådan øh, særligt opmunterne, men det går der fremad, vi har en portføljeværdi på 616.433 kroner lige i, i, netop i dette sekund. Så det er jo ikke sådan, at, at, at vi kan have armene op overhovedet, men vi har den mindste ikke underskud. Øhm, og yes, skal vi ikke lige nå lige at få et par input på, på dine aktier? Altså International øh, Petroleum, den har vi jo vendt lidt, men Danske Bank, den hænger jo også lidt i bremsen. Den er vi nede med 6,6% på, siden vi købte den i januar. Skal vi bare holde fast, eller...?
3: Det mener jeg, men det er klart, den er ramt af hele bankuron, som alle andre banker. Altså Jyske banker også ramt, alle europæiske banker ramt af det her. Så den rider bare med på det. Men jeg tror, det kommer med et rigtig stærkt kvartalsregnskab nu her, om en måned siden.
1: Og så kommer der i start juni, holder de kapitalmarkedsdag. Det er korrekt. Ja. Det er altså the big trigger.
2: Hvad de hiver op af den der? Hvad kunne Ej. det være? Hvad håber du på, Ole?
1: En strategisk review af de øh, enheder, som ikke skaber en ordentlig lønsomhed og, og koster en del kapitalbinding. Det må strategisk være. review, oversat til dansk, det betyder frasald.
2: Ja. <laughs> Nå, det må vi så se, om det kommer på banen. Vi kan lige øh, som afsluttende sige, at hvis man vil se på det følgende i sin sammenhæng, så øh, lægger vi et link ind i øh, teksten til Saxo Bank's hjemmeside, så kan man se alle positionerne derinde.
0: Det var, det var, hvad vi havde på programmet i denne uge. Påsken står for døren. Jeg håber, du har fået gode idéer til, hvilke aktier du vil bringe med til din borherre eller dame ved påskebordet. Ris, ros eller emner, vi kan tage og kigge på, tager vi selvfølgelig gerne imod, og så skriv gerne til investersnabelagborsen.dk Næste gang, vi skruer op for Børsen Investor-podcast, er 12. april. Tak til jer i studiet, Jesper Langemark, partner og chef for Polaris Flexible Capital. Investor Ole Søberg, Nordic Investment Partners og Simon Kirketab, investor på Dagbladet Børsen. Arjuna Alexander Koldkur Sørensen stod for Teknikken. Mit navn er Gro Høger Tilst. Tak fordi du lyttede med.